0: Deutschlandfunk Bücher für junge Leser Die Bücher der Hamburger Illustratorin und Autorin Christina Germann sind Zeitreisen. In einer Trilogie folgte sie der tragischen Arktisexpedition Sir John Franklins Mitte des 19. Jahrhunderts. Für den ersten Teil, Im Eisland, wurde Christina Germann in der Sparte Sachbuch mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet. Sie hat Abton Sinclairs sozialkritischen Roman Im Dschungel über die Zustände in den Fleischfabriken Chicagos Anfang des 20. Jahrhunderts als Comic adaptiert. In der aktuellen Graphic Novel widmet Christina Germann sich, zum ersten Mal koloriert, der ersten englischen Königin. Sigi erinnert sich an die Anfänge von Bloody Mary, die Geschichte der Mary Tudor.
1: Als wir vor drei Jahren Christina Germann und ihre Graphic-Novel Der Dschungel in den Büchern für junge Leser vorstellten, da spuckte im Kopf der Künstlerin bereits das nächste Projekt.
0: Ich habe eine Idee, aber ich bin mir noch nicht sicher. Eine historische Person. Ich kann dazu noch nicht viel sagen, weil ich noch nicht weiß, ob es was taugt, weil ich noch nicht ganz zufrieden bin damit. Da muss ich noch weiter ausprobieren und experimentieren.
1: Christina Germann hat ausprobiert und experimentiert. Und so entstand eine Graphic Novel, deren Lektüre jede Geschichtsstunde enorm beleben würde. Eine Bilderzählung über die erste englische Königin Maria, über die Machenschaften ihres Vaters Heinrich VIII., über seinen Umgang mit seinen Liebhaberinnen, über die gnadenlose Machtpolitik bei Hofe, über die Intrigen und Ränkespiele im Umfeld des Königshauses, über den blutigen Kirchenkampf um den richtigen Glauben, über Marias Glaubensfestigkeit, ihre Selbstzweifel, ihren Mut, ihr diplomatisches Geschick und ihre Angst. Also über ihren Werdegang von einer wissbegierigen, jungen Frau zu einer gefürchteten Herrscherin, die mit dem Beinamen »Die Blutige« in die Geschichtsbücher einging.
2: »Ich bin eine Prinzessin Englands. Meine Eltern sind König Henry VIII. und Königin Katharina von Aragon. Eine gottgegebene, unveränderliche Tatsache in einer heilen geordneten Welt. Gottes Plan.« welchen Stolz, welche Anmaßung müsste ein sterblicher Mensch besitzen, Gottes Pläne ändern zu wollen?
1: Nur sieht der Plan in einer gänzlich unheilen Welt anders aus, als es sich das fröhliche und brave Kind erträumt. Obwohl Christina Germanns Zeitreisen auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben, fällt den Lesern bald auf, was ihre Bilderzählungen stilistisch und inhaltlich auszeichnet. Gut getaktete Perspektivwechsel, die einem suggerieren, man käme dem Geschehen aus verschiedensten Blickwinkeln nahe, Ausdrucksstarke Gesichtszüge der Personen, trotz schlichtwirkender, aber präzis gesetzter Strichführung, die an japanische Mangas erinnert. Inhaltlich fokussiert sich die Künstlerin immer auf das Leben hinter den Fassaden der Menschen. Sie leuchtet selbst die dunkelsten Winkel der Charaktere aus, ihr Leid, ihren Seelenschmerz, ihre Zweifel, ihre Widersprüche, ihre Erniedrigungen.
2: Wie finde ich die passenden Worte für unbedingten Gehorsam gegenüber meinem Vater und König, wenn ich damit gleichzeitig die Ungültigkeit seiner Ehe mit meiner Mutter anerkennen soll? Und ihm als Oberhaupt der Kirche? Welche Anmaßung? Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir alle dazu gezwungen werden. Gott, was soll ich nur tun?
1: Christina Germann wechselt von intimen Blicken auf die Personen zu Ereignissen, die sie beeinflussen, aber auch zu Randerscheinungen, die die Stimmungen außerhalb des unmittelbaren Milieus wiedergeben. Das Leben am englischen Hof, die Einblicke in den Alltag einfacher Bediensteter, die Welt der Höflinge und Strippenzieher in Adel und Klerus, Not und Hoffnung der armen Bevölkerung in Stadt und Land. Alles wird beleuchtet, immer in matt, kolorierten, meist düsteren Tönen. Und immer steht die Frage im Raum, wie konnte Maria Theodor zu der werden, die sie geworden ist. Die Entscheidung ihres launischen Vaters, die Ehe mit Katharina von Aragon zu annullieren und seine Tochter zur Bastardin erklären zu lassen, provoziert Marias Kämpfernatur. Sie beharrt auf ihrer Position als rechtmäßige Thronfolgerin und sie verteidigt den römisch-katholischen Glauben gegen Heinrich den VIII., der sich zum Oberhaupt der reformierten Kirche in England erklärt und von Maria absolute Ergebenheit fordert. Nur Zurückhaltung und diplomatische Unterwürfigkeit retten sie vor dem Tod als Ketzerin. Der wankelmütige Vater setzt Maria sogar wieder in die Thronfolge ein. Dass die glaubensstarke Frau auf dem Thron selbst zu einer gefürchteten Herrscherin wird, zu einer gnadenlosen Verfolgerin des lutheranischen Glaubens, die zahlreiche Ketzer auf dem Scheiterhaufen verbrennen lässt, ist bittere Ironie der Geschichte.
2: Meine Mühen gegen die Ketzerei erscheinen aussichtslos. Je mehr diese armen Seelen ich läutern lasse, umso stärker scheinen sich ihre Irrlehren zu verbreiten. Was habe ich falsch gemacht?
1: Die einst vom Volk geliebte kinderlose Herrscherin vereinsamt in ihren letzten Lebensjahren zunehmend, gezeichnet von Depression und Krankheit. Sie stirbt im November 1558 mit 42 Jahren an den Folgen einer Grippeinfektion. Kurz vor ihrem Tod entschließt sie sich, ihre Halbschwester Elisabeth zur Thronfolgerin zu ernennen. Und so arbeitet Christina Germann bereits an der nächsten Zeitreise. Dieses Mal im Fokus ihres Interesses das Leben von Elisabeth I., der in deren 44-jähriger Regentschaft das Land kulturell und wirtschaftlich aufblühte und die anglikanische Kirche endgültig etabliert wurde.
0: Christina Germann arbeitet also schon am nächsten Buch. Jetzt hat Sigi Seuss aber erstmal ihre aktuelle Graphic Novel vorgestellt, Bloody Mary, die Geschichte der Mary Tudor, erschienen im Carlsen Verlag, empfohlen ab zwölf Jahren. Sie steht im Juli übrigens auch auf unserer Deutschlandfunkliste der besten sieben.